0: Immer pünktlich zur Champions League König Fußball, darauf kannst du wetten. yes als musikalische Einstimmung zu König Fußball. Die deutsch-französische Freundschaft wird auf der grünen Wiese ausgetragen und zwar gleich zweimal bei den Halbfinalpartien Paris gegen Leipzig und Lyon gegen Bayern. Herzlich willkommen euch allen, wir freuen uns auf zwei geile Partien, das muss man so sagen. Und wenn wir schon mit Musik beginnen, dann ist es für mich immer wieder Musik in den Ohren, wenn ich sagen kann. Hier ist Colin Kleck, der König der Quoten und unser Ihre mit
1: Fußballsachverstand. Herzlich willkommen. Bist ein bisschen neidisch auf die Franzosen und die Deutschen? Absolut, ich habe mich immer noch nicht so richtig erholt nach, der, nach dem Spiel gegen Barca, aber ich freue mich schon auf die nächsten beiden. Hast du es schon ja. verdaut? Ja, ich habe es insofern verdaut, als dass
0: ich immer noch ein bisschen fassungslos bin. Kein englisches Team, kein spanisches Team, das gab es seit über zehn Jahren nicht mehr. Kein italienisches Team, kein Ronaldo, kein Messi, alle sind sie raus.
1: Es ist so ein bisschen die Champions League der Überraschung, aber mir gefällt dieser K.O.-Modus, ich hoffe, dir auch. Immer besser. Mittlerweile bin ich bei dir. Ich wünsche, die würden es beibehalten, aber das würde natürlich weniger Geld bedeuten. Also das Thema können wir gleich abhaken.
0: Nee, weniger Geld wäre schlecht, wobei ja Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat, dieser Modus wird einschlagen wie eine Bombe. Er hat recht und er hat gesagt, er sei ein Riesenfan davon. Aber ich habe mir auch gefragt, weniger Geld... Bei dem Modus mit K.O. Spielen und weniger Vorrunden spielen, irgendwo ist dann Haken, den habe ich zwar noch nicht entdeckt, aber wir werden sehen. Also wir reden natürlich über die großen Partien, die Dienstag und Mittwoch stattfinden. Dienstag ja Paris gegen Leipzig und dann Mittwoch halt die Bayern gegen Lyon. Aber vorher kommt natürlich das Thema der Woche und das ist heute der Blick in den Rückspiegel. Das Thema der Woche. Bayerns historische Gala gegen Barca, 8 zu 2. Hier in Deutschland war ja tatsächlich so die Stimmung, dass man sagte, okay, das ist ein würdiges Nachfolgerspiel zum 7 zu 1 der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2014 gegen Brasilien. Hast du das auch so gesehen?
1: Ähm, die, die Aussage von Thomas Müller, da habe ich tatsächlich aufgehört, als er das gesagt hat. Die, die Parallelen waren schon da einigermaßen aber ich, ich habe mir dabei gedacht der, der hat gesagt ähm, wir hatten nie den Eindruck, dass wir die Kontrolle über, über Brasilien hatten in dem Spiel, ich habe mir gedacht hä? nach 27 Minuten führst du mit 15 0 und da hast nicht den Eindruck, dass du die Kontrolle über das Spiel hast aber er hat das natürlich auf Basel bezogen weil, weil die Bayern so unheimlich dominant waren, Basel hatte abgesehen von den ersten 10 Minuten die ein bisschen wackelig waren die hatten überhaupt keine Chance, wir hatten letzte Woche gesagt, ähm, ich hatte überhaupt keine Zweifel, dass die Bayern weiterkommen. Aber 8 zu 2, wer hat das kommen sehen? Nein, keiner.
0: Also ich bin auch völlig bei dir, als ich Thomas Müller da gehört hat und der gesagt hat, eben gegen Brasilien hatten wir das nicht so unter Kontrolle wie heute, habe ich auch gesagt, Moment mal. Also das lief ja eigentlich noch viel besser gegen Brasilien, zumindest was das Ergebnis angeht, in der Anfangsphase. Und du hast es schon angesprochen, es war eine Gala,
1: 27 zu 7 Torschüsse. Wer hat dich bei den Bayern personell besonders begeistert? Ich wusste nicht mehr, wo ich hinschauen sollte, ganz ehrlich. Das war ein Spiel wie eine Lawine. Es waren so viele Eindrücke. Ähm, hinterher ist es ein bisschen komisch bei dem Spieler, aber Leon Goretzka, das, das ist für mich ein Spieler, der, den nehme ich manchmal erst nach dem Spiel wahr. Im, im, Im Spiel ist er teilweise ein bisschen unauffällig, aber hinterher, wenn ich die Statistik anschaue, dann stelle ich immer wieder fest, hey, der Mann war wieder verdammt gut. Aber ich bringe das irgendwie nicht zusammen mit dem, was ich auf dem Spielfeld sehe manchmal. Im Spiel gegen Basse, es war, wie gesagt, einfach zu viele Eindrücke. Aber wenn du schaust, was er geleistet hat, er war der beste Spieler auf dem Feld am um 98% Passquote. Besser geht eigentlich nicht. Viermal Balleroberungen, auch der beste Spieler auf dem Spielfeld. Viermal aufs Tor geschossen, nur Lewandowski war besser. Und, und dieser Assist war natürlich auch nicht schlecht. Ich hätte gesagt, das war der, der beste Assist der Saison, aber dann kam Sie und sein Assist war noch besser. Du meinst Davis da, der ja, das war natürlich sensationell, was er da an der Außenlinie gemacht hat. Also Leon Goretzka
0: ist ja nach dem Spiel auch für die weiblichen Zuschauer und vielleicht auch für eine, einige männliche <lacht> mittlerweile der schönste noch im Wettbewerb bestehende ähm, Körperbau. Ronaldo ist längst raus, der hat sich ja unglaublich nochmal in der Corona-Pandemie ähm, äh, ja eigentlich gestellt und sich noch ein bisschen schicker gemacht, was Oberkörper und Muskeln angeht. Es ist ein breiter Typ und trotzdem wirkt er immer sehr wendig. Du hast die Zahlen schon gesagt, also für dich der Spieler ja nicht nur dieser Partie, sondern der
1: letzten Woche. Ich, eigentlich führt kein Weg an Lewandowski vorbei und mein Spieler der Saison ist, ist von sie, weil diese Entwicklung, die er genommen hat, mit 19 spazierst du einfach von Kanada rein und übernimmst die, die Stelle da hinten links, äh, als ob es das Natürlichste der Welt ist. Also der hat mich wirklich unheimlich beeindruckt. Aber Goretzka klar, man, man muss nur seine Statistik anschauen, wie gesagt, der bringt es immer. Also von äh, sie für
0: alle die jetzt sich fragen, sag mal, ist er persönlich äh, befreundet mit Alfonso Davis? Du darfst ihn so nennen
1: offensichtlich. <lacht> nee, aber die, die Spieler nennen ihn so. Ich finde es nicht schlecht. Guck mal, da merkt, da merkt man halt, wie nah du dran bist am Geschehen. Du du kennst alle geheimen Spitznamen
0: der äh, Spieler. Ich sage dir aber, du wirst gleich einen Spitznamen noch im Verlauf des Podcasts kennenlernen, den du noch nicht kanntest und der ist wirklich legendär. Dazu gleich mehr. Lass uns ganz kurz noch beim Bayern-Spiel bleiben und ein Wort zu Barca. Messi stinke sauer logischerweise. Piquet bietet den Rücktritt an. Der Trainer sagt auch, hier muss sich ganz viel verändern. War das eigentlich der Anfang
1: vom Ende einer ruhmreichen Zeit des FC Barcelona? Hoffentlich jetzt kann jeder sehen, dass der Umbau längst überfällig ist. Wir haben es letzte Woche schon angesprochen, dass das war erschreckend schwach, was die angeboten haben. Es war auch die, ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, das war die älteste Champions League Mannschaft der Geschichte. Ja, stimmt, knapp 30 Jahre, ja, Jahre alt. Ja, ja, das sagt schon alles. Die müssen vielleicht endlich das Undenkbare denken und sich von Messi verabschieden, um den Umbau überhaupt einzuleiten. Die, die war, ich habe eine Statistik da im Spiegel gesehen am Wochenende, das zeigt die Abhängigkeit von Basel ganz schön auf. Es, es ging um seine Torbeteiligung bei Basel in den letzten fünf Jahren. Und vor fünf Jahren war er an 37 Prozent aller alle Treffer beteiligt und in der vergangenen Saison bei 54. Und diese Abhängigkeit, die wächst jedes Jahr. Und das ist kein ja. zukunftsorientiertes Modell. Bin ich bei dir, so
0: grotesk es ja wirklich klingt, aber ich glaube, wenn Messi geht, könnte es für ihn persönlich, aber auch für den Verein eine echte Chance sein. Klingt irgendwie komisch, weil er nach wie vor natürlich unglaublich mit der Murmel umgehen kann, aber das wäre eine Möglichkeit, die realistisch ist. So. Es gibt ja auch die Gerüchte übrigens um Messi und Man City, alle Hintergründe rund um die Champions League immer bei Sport1.de und in der kostenlosen App, auch im transfer -Ticker. Und jetzt lass uns aber nach vorne schauen. Wir gehen rein in das erste Halbfinale und zwar nicht Lyon gegen Bayern, das ist Mittwoch, sondern RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain. Also ich bin von den Leipzigern, ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich bin wirklich begeistert. Die haben in dieser Champions-League-Saison Großes geleistet und Julia Nagelsmann als jüngster Trainer hat für mich da einen maßgeblichen Anteil. Wen siehst du als ja, Gründervater dieses Erfolgs? Sag das nochmal, Heidi, ich habe es leider nicht verstanden. Ja, akustisch oder inhaltlich? Das ist ja immer die Frage. Akustisch. Aber ich. Akustisch, gut. Dann. Also ich, ich sehe Julian Nagelsmann als eigentlich den Mann, der, der Leipzig so in die Position reingebracht hat. Vielleicht noch Ralf Rangnick oder sagst du, nein, die Spieler waren es tatsächlich. Wer sind für dich da die
1: Personalstützen dieses Teams? Ja, ist eine Kombination von allen, natürlich. Im Nagelsmann sehe ich eigentlich auf Augenhöhe mit Tüchel und das ist eigentlich eine Aussage, wenn man sein Alter bedenkt, mit, erst mit 33. Ich frage mich, wie gut wird der Typ sein mit 43? Ähm, Personal, der Talentfließband, was, was Red Bull da aufgebaut hat, das trägt Früchte, natürlich, klar. Und ähm, wer mich unheimlich beeindruckt hat beim Spiel gegen Atletico, war über Meccano. Äh, das, ja, der, das der hat Oh, ein, absolut, ein Monster. Was für eine Leistung war das? Der hat den den Werwolf Diego Costa gezähmt. Das ist ein Spieler, der der Kratzen und Beißen versteht wie kein Zweiter. Der hat keinen Fuß auf den Boden bekommen. Und Diego Simeone hat das auch gesehen. Der hat ihn ausgewechselt. Der war, der war eine ja, das, Szene das war
0: Höchststrafe, das habe ich auch gedacht.
1: Ja, ja. Die, die Höchststrafe allerdings. Ja. So kennt er das nicht, nachdem er jahrelang Abwehrreihen einen ganz Europa terrorisiert hat. Aber da war eine Szene in der ersten Halbzeit, wo ich wirklich laut gelacht habe. Der Costa stand da mehr oder weniger im Mittelfeld mit dem Rücken zum Leipziger Tor. Und da kommt über Meccano von hinten angerauscht. Und der versucht nicht mal an den Ball zu kommen. Der hat einfach Costa platt gemacht und hat ihn angelächelt. Und die Botschaft war unmissverständlich: das Kratzen und beißen hilft dir heute nicht. Ich bin da. Das war echt beeindruckend. Ja, man merkt also, du bist auch durchaus
0: angetan von der sportlichen Leistung. Ich bin's ohnehin, das muss ich wirklich zugeben. Ich finde, Leipzig hat uns international in dieser Saison wirklich großartig vertreten, auch mit dem Erfolg gegen Tottenham, jetzt gegen Atletico. Und trotzdem sind sie, glaube ich, auch was die Buchmacher angeht, und du bist ja auch der King der Quoten, ähm, nach wie vor großer Außenseiter.
1: Ja, ähm, finde ich ein bisschen unrecht, muss ich sagen, weil PSG, das hat man gegen Atalanta gesehen, das war nicht die überragende Leistung. Aber dass Leipzig den Titel gewinnt, da gibt es momentan die Quote von 10 zu 1. 10 zu 1. Und, und, und wie ist das bei Lyon? Die sind wahrscheinlich noch mehr, oder? Natürlich, die, die müssen gegen die als antreten. Ähm, ja, die stehen bei 17 zu 1 momentan. Okay,
0: und Favorit ist jetzt logischerweise der FC Bayern. Vor dem Viertelfinale war es ja wirklich Man City. Gut, die sind jetzt raus, von daher können die eh nicht mehr weiterkommen. Lass uns kurz bei Leipzig bleiben. Wenn ich einen Zehner investiere, dass sie zumindest ins
1: Finale kommen gegen PSG, was kriege ich da raus? Das ist interessant. Das ist eine Quote, die ich wahrscheinlich mitnehmen werde, weil die meiner Meinung nach ein bisschen zu hoch angesetzt ist. Die, die Quote, dass Leipzig sich irgendwie qualifiziert, egal ob in der Verlängerung oder Elfmeterschießen, was auch immer, die liegt bei 2,75. Das ist hoch für so eine geile Mannschaft.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja also fast 30 Euro für einen zehner Einsatz äh, bei einem Spiel und Leipzig tatsächlich ja ohne wirklichen Wackler bislang auch in diesem Champions League Turnier, nicht nur jetzt in Lissabon, sondern auch zuvor. Du hast die beiden Trainer schon angesprochen. Es sind ja wirklich, es sind drei deutsche Trainer dabei und eben Rudi Garcia von Lyon, zu dem wir gleich noch die spannende Vornamen Anekdote euch mit ans Herz legen wollen. Aber Nagelsmann gegen Tuchel. Was spricht für Thomas Tuchel auch als Typ? Was magst du an dem und was äh, schätzt du besonders an Julia Nagelsmann?
1: Pff, ein schwieriger Vergleich. Ich, ich finde die, wie gesagt, auf Augenhöhe. Tückel hat natürlich mehr Erfahrung, aber vom reinen Talent her ähm, ist, ist Nagelsmann natürlich vorne. Das ist einfach außergewöhnlich, was er mit 33 Jahren schon geleistet hat. Ich bin gespannt, wie, wie er sich in den nächsten Jahren entwickelt mit dem ähm, Spielmaterial, das er da bei Leipzig zur Verfügung hat. Da kann ganz was Großes heranwachsen.
0: Das stimmt. Ich finde ja den Ausdruck Spielermaterial, übrigens, wenn ich dich einmal korrigieren darf, den finde ich wirklich grausam. Also weil, weil es klingt immer so, als wenn es ein Stück Holz wäre. Dabei sind das ja irgendwie noch Menschen, die da äh, sind. Ich, ich kenne es auch aus dem Pferdesport. Da wird dann auch mal das Pferdematerial genannt, wo ich auch immer ja, denke, das ja. klingt kurz vor Pferdewurst. Aber gut, wir wollen beim Thema bleiben und das ist Fußball. Also Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann. Natürlich steht Tuchel deutlich mehr unter Druck. Man City und Paris, das waren die beiden Mannschaften, die Champions-League-Sieger werden müssen eigentlich. Ansonsten ist die Saison kein Erfolg. Bleibt es bei diesem Status Quo. er hat ja schon viele Titel in dieser Saison in Frankreich gewonnen.
1: Ja, ähm, beim Spiel gegen Atlante stand Thomas Tückel zwei Minuten vor dem Rauswurf, das muss man ganz deutlich sagen. Ähm, der Fußball kann echt grausam sein, ich habe fast geweint, als Atlante ausgeschieden ist, 89 Minuten lang ist es richtig gut gegangen. Ähm, die haben halt die, die Spieler, die es bringen können und das hat Tückel gerettet. Jetzt wird natürlich erwartet, dass er diese angebliche no -Name mannschaft aus Leipzig ausschaltet und dass er ins Finale einzieht. Er muss nicht unbedingt den Titel holen, denke ich, nicht gegen diese Dampf als Bayern, wenn die weiterkommen, aber es wird schon erwartet, dass er ins Finale einzieht. Ja. No. Bin ich völlig d'accord mit dir, 46 Jahre ist er, sieben Titel hat er ja schon
0: mit dem BVB, war er Pokalsieger und mit PSG hat er ja schon einige Erfolge in den letzten Jahren feiern können und trotzdem steht er unter Druck und das war ja auch ein tolles Bild, als er dann diesen Siegtreffer feiern konnte, da ist er komplett ausgeflippt und man spürte, seine Mannschaft braucht einfach Erfolg. Wer sind die großen Stützen? Sind es die ganz großen Namen tatsächlich oder siehst du auch noch einen, wo
1: du sagst, Mensch, den hat man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm, aber der ist extrem wichtig für PSG? Hat man beim letzten Spiel gesehen, als Chipo reingekommen ist und hat das Spiel gedreht. Wer hat mit ihm gerechnet? Keine Sau. Also nee. hey, wirklich, ich, ich liebe äh, Maxim choupo weil ich
0: seine Lebensgeschichte großartig finde. Ist ja in Hamburg geboren, hat dann ja irgendwie bei Altona 93 St. Pauli, dem HSV, dann natürlich auch in der Bundesliga noch mit einigen Stationen. Dann aber eben Stoke äh, City auch ja. gehabt und dann eben zu Paris, wo, wo man ja wirklich sagen muss, als der dahin kam, und die Tuchel und er kennen sich ja aus Mainzer Zeiten, mhm. da hat ja wirklich ganz Paris sich gefragt, hä, was wollen Sie denn mit dem? Besonders, er war ja der Cavani-Ersatz, oder?
1: Ja, jetzt wissen Sie, was Sie an ihm haben, aber Tuchel hat das schon immer gewusst. Er hat gewusst, er kann eine Rolle spielen. Aber natürlich stehen ganz andere Spieler da im Rampenlicht. Ähm, Kylian Mbappé hat zumindest eine halbe Stunde mitgemacht. Ich gehe davon aus, dass er von Anfang an spielt beim nächsten Mal. Und das ist, das ist ein Spieler, der er hat sogar das Potenzial, Messi und Ronaldo in den Schatten zu stellen. Also
0: lass uns eine Quote noch schnell mitnehmen. Du hast schon gesagt, auf Leipzig setzen lohnt sich zumindest, ähm, was jetzt im Voraus an Quoten dort generiert wird. Beide Teams sind ja offensiv durchaus mit Qualitäten unterwegs. Wenn beide Tor schießen, glaube ich, dann kann man auch noch mal ein paar Euro mitnehmen.
1: Ja und ähm, wenn man die Viertelfinalspiele anschaut, ähm, es war in jedem Spiel der Fall, dass beide Mannschaften mindestens eins geschossen haben. Ähm, und der, der K.O.-Modus trägt sicherlich auch dazu bei. Ähm, man, man muss 90 Minuten lang Gas geben, es gibt kein Rückspiel mehr. Und, und daher ist die Wette ein, ein ziemlich guter Tipp. Die liegt momentan bei 1,66 und das ist genau die gleiche Quote, die es ähm, dafür gibt, dass mehr als 2,5 Tore fallen. Genau, ich glaube, ein paar Cent mehr gäbe es beim Sieg
0: von PSG. Wie erwähnt, knapp äh, dreifaches Geld gibt es, wenn Leipzig weiterkommt. Egal, ob nach 90 Minuten, nach Elfmeterschießen oder eben nach Verlängerung. Und äh, ich freue mich wirklich drauf. Das wird Dienstag ein gespielt werden. 21 Uhr, auf wen legst du dich jetzt fest? Wer kommt weiter?
1: Äh, ich ich, ich finde es absolut ausgeglichen. Aber ich habe den leisen Verdacht, dass der Nagelsmann sich irgendwas einfallen lässt.
0: Okay, also das ist die nüchterne Variante. Ich sage jetzt tatsächlich aus Sympathiegründen, weil ich schon Bock hätte auf ein deutsches Finale, drücke ich Leipzig die Daumen. Und ich glaube auch nicht, dass das nur ein frommer Wunsch ist, sondern dass sie die Klasse haben, gerade wenn sie halt ein frühes Tor erzielen und damit Paris ins Nachdenken kommt. Denn die haben mehr zu verlieren, als äh, Leipzig ähm, das überhaupt in dieser ganzen Turnierwoche konnte. Für alle ist das das Spiel und die Chance ihres Lebens. Und ich glaube, die werden sie ergreifen und auch noch eine Runde weiterkommen. Mal gucken. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Das ist Dienstag. Gucken wir auf die Mittwoch auf das Spiel Lyon gegen Bayern. Ein Wort zu Lyon. Siebter in der Liga. Ganz viel Unruhe in der ganzen Saison schon mit dabei gewesen. Und jetzt trumpfen die so auf. Ich bin komplett überrascht von dieser Mannschaft. Juve rausgehauen. Jetzt also Man City rausgehauen. Keiner hat damit gerechnet. Nennen uns die Fakten, warum es trotzdem so gekommen ist. Hm.
1: Also Respekt ohne Ende, was die da geschafft haben, unter sehr, sehr schwierigen Umständen. Ich meine, das Szenario muss man sich wieder vor Augen führen. Wenn die ins Endspiel kommen wollen, müssen sie hintereinander Juventus, City und Bayern ausschalten. Und das ohne Spielpraxis. ist eigentlich Mission Impossible und trotzdem stehen sie im Halbfinale. Die Leistung ist einfach geil, was die da bringen. Ja, definitiv, ja. Das ist so ein bisschen so wie das
0: Märchen, ich glaube 2-4 war das damals bei Porto, und Das war, glaube ich, der erste ja, Spieler genau. von Mourinho. Ähm, ähm, da, da, da hat ja auch gar keiner und auf einmal, wupps, waren die im Finale und gewannen
1: das Ding sogar. Ja. ich, 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 ich sehe keinen Weg, wie sie an diese bayerische Dampfwalze vorbeikommen, aber es haben genügend auch gesagt, die kommen nie an Juve oder City vorbei. Also wer weiß es. Ja. Es ist eine sehr interessante Truppe und ein Wort auch zum Trainer, wir haben schon gesagt, drei
0: deutsche Trainer sind mit dabei, mit ähm, Flick, mit Nagelsmann und mit Tuchel und dann eben Rudi Garcia, weißt du eigentlich, warum der Rudi heißt? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ja, Warum? weil es ist, es ist, man muss ja sagen, hat der französische und eben spanische Wurzeln. Da ist ja Rudi jetzt nicht so etabliert als Name. Aber ich habe das gelesen und fand das sehr skurril, weil äh, sein Vater war ein Riesenfan von Rudi Altig, dem Rennradfahrer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den kenne ich leider nicht, nein. Ne? Ja, guck mal, guck mal. Der, der, das war auch die 70er Jahre und sowas, da hat der Tour de France, wirklich war das einer der ersten ganz großen Radsportler in Deutschland und Rudi Altig hat offensichtlich eben nicht nur in Deutschland, sondern europaweit seine Fans gehabt und deshalb heißt er Rudi und darum hat er ja auch bei der Pressekonferenz gesagt, na Mensch, jetzt sind drei deutsche Trainer dabei, aber so ein halber bin ich ja auch aufgrund des Vornamens, also der Papa hat quasi dafür vorgesorgt, dass zumindest was die Vornamen angeht, ist doch irgendwie alles sehr vertraut sich anhört.
1: So gesehen haben wir vier deutsche Trainer im Halbfinale dann.
0: ja Auch ein Wort zu den Trainern, weil man ja sagen muss, all die großen Namen, Sidan, Mourinho, äh, Pep Guardiola und so, also die, wo man immer sagt, die machen das äh, Besondere aus bei solchen Partien und haben eben dann auch die besonderen Einfälle, da muss man sagen, da ist nicht viel zu holen. Also Julian Nagelsmann, der Jüngste mit 33, Thomas Tuchel, hat schon das größte Renommee eigentlich von den Vieren, die jetzt dabei sind. Also äh, Garcia wie gesagt, hatte intern eigentlich auch eine Menge Ärger, jetzt wird er gefeiert und Hansi Flick ist ja eigentlich auch noch ein Trainer-Rookie. Also auch dieses ähm, Szenario mit den vier Trainern überrascht uns doch alle.
1: Ja, das war gar keine einfache Saison für Garcia. Auf den ersten Blick, dass die Mannschaft auf Platz sieben landet, das klingt nicht zu so berauschend, aber... Ähm, erstens, die hatten, ähm, die hatten Schwierigkeiten, sich in die Saison einzufinden, die, die Truppe war noch nicht eingespielt, die haben nur zwei der ersten Spiele gewonnen, da hat sein Stühl schon gewackelt, ähm, aber die, die haben sich dann eingespielt und, und stabilisiert und ähm, wenn du dich erinnerst, die haben auch Leipzig auswärts geschlagen. Ja. das ist immer besser geworden und die hatten auch sehr viel Verletzungspech, die hatten in einem Spiel sogar, ähm, haben sich Memphis Depay und Jeffrey Adelaide einen Kreuzbandriss zugezogen, das hat sie wieder mal zurückgeworfen und Dann haben sie sich nochmal zurückgekämpft und das zeichnet diese Mannschaft aus, die kämpft immer ähm, und im März dann standen sie nur einen Punkt hinter dem Europa League Platz trotz allem und dann wurde die Saison abgebrochen, also die haben wirklich sehr viel Pech gehabt ja, und wenn sie jetzt nicht Titelträger werden, dann sind sie halt
0: nächstes Jahr auch international nicht mit dabei. Ein Wort zu Memphis Depay, du hast es eben schon erwähnt, 26 Jahre, äh, eigentlich ja noch im besten Fußballeralter und der hat trotzdem einen Albtraum auch persönlicher erlebt mit
1: seinem Kreuzbandriss. Ich glaube, der hat noch keine 90 Minuten je jetzt wieder gespielt, ne? Nein, die Champions League-Spiele, die kommen ein bisschen zu, zu früh für ihn. Das ist schade, weil das ist eigentlich der beste Mann auf dem Platz, wenn er fit ist. Um, aber der, der, das hat ihm um ein, ein halbes Jahr zurückgeworfen. Man kann nicht erwarten, dass er plötzlich wieder da ist. Um, der, der wird schon spielen, und vielleicht eine halbe Stunde oder eine Halbzeit, aber für 90 Minuten, das reicht unter den Umständen nicht. Hm. Gut, das könnte
0: eine gute Nachricht auch für die Bayern sein. Wobei es gibt, glaube ich, kaum einen, der eben momentan nach, diesem, nach dieser Leistung, nach dieser Gala vom 8 zu 2 gegen Barca an den Bayern zweifelt. Was kriegt man denn, wenn man tatsächlich den Mut hat, auf Lyon in diesem Spiel zu setzen? Wahrscheinlich richtig Geld, wenn sie es dann wirklich reißen würden.
1: Ja, der, das Spiel gegen Barca hat auch bei den Bückis einen Eindruck hinterlassen. Und die sehen nur noch das Thema Bayern. Also die Quote auf einen, einen Sieg für Lyon, die liegt bei 11 zu 1. 11 zu 1. Ja. Egal das wie ich trotz, also ja, trotz allem, was Leon in den letzten Spielen geleistet hat, ich finde es ein bisschen respektlos, aber es, es war diese 8 zu 2, das hinterlässt einen Eindruck. 11 zu
0: 1, also bei, bei Leipzig haben wir ja 3 zu 1 gesagt und haben uns da schon gefreut, dass das eine gute Quote wäre. Jetzt also 11 zu 1. Ich meine, am Ende wird es vielleicht wirklich ein Endspiel Lyon gegen Leipzig. Ich glaube, dann fallen wir hier alle vom Glauben <lacht> ab, aber wer, wer weiß. Es, es könnte so kommen. Ähm, ein Wort natürlich jetzt zu den Bayern und zwar in aller Ausführlichkeit. Wir verneigen uns und wirklich äh, großer Applaus auch nochmal nachträglich für das, was sie da geleistet haben. Das, ja, das, das, ja. das war einfach sensationell. Wir haben das ja auch im Fantalk begleitet. Wir werden natürlich auch bei dem Spiel Lyon gegen Bayern wieder aus dem Deutschen Fußballmuseum senden. Zehn Tore haben wir dort erlebt, neun haben die Bayern erzielt, also acht selber und nochmal ein Eigentor ja auch. Ähm, es war eine Gala, du hast es ja eingangs schon erwähnt, die wirklich europaweit, und du bist ja europaweit unterwegs, glaube ich, alle begeistert hat. Wie hat man das im Ausland wahrgenommen?
1: Mit Schock. <lacht> also, Basel, der Name hat natürlich was Großes an sich. Basel lässt sich nie abschlachten, aber jetzt ist es tatsächlich passiert. Da, da, da wird überall, es gibt ganz große Augen überall in ganz Europa. Die Pressereaktionen sind äh, WTF, würde ich kurz zusammenfassen. Keiner hat es verstanden.
0: Ja, also und dabei ist ja dieses Team wirklich ein bisschen erneuert worden in dieser Saison. Trainerwechsel gab es, in Hansi Flick, den man europaweit ja auch noch nicht so wahrgenommen hat. Ribery und Robben sind nicht mehr dabei. Also hat das Ausland registriert, hopsa, da sind echt Leute dabei. Klar, Lewandowski, Müller, den kennt man überall. Aber eben auch so ein paar, wir haben ja schon über Leon Goretzka gesprochen, über vielleicht auch Alaba und solche Säulen, die plötzlich eben ja im Fokus stehen und ihre Sache einfach überragend machen. Gab es irgendeinen, den du noch besonders hervorheben möchtest?
1: Um, wie gesagt, Alfonso Davies, um, ich, ich verstehe nicht, wie man in so einem jungen Alter sich sofort zurecht auf so einem hohen Niveau finden kann. Das verdient echt Respekt. Ja, der Typ ist
0: gut. Also dieses Solo, da standen wir alle im Fan-Talk auch und haben wirklich äh, gejubelt, weil man sagen muss, Kimmich macht zwar das Tor, aber er selber hat ja auch gesagt, zu 99 Prozent geht der Treffer an ihn und er ist ja auch wirklich ein ganz, ganz junger. Lass uns einmal bei einem älteren Spieler kurz bleiben. Nun gibt es ganz aktuell wieder die Diskussion, Thomas Müller soll zurück in die Nationalmannschaft. Wer so gut Fußball spielt, auf den kann Deutschland nicht verzichten, sagen die einen. Die anderen sagen, Nö, ne, Jogi Löw hat doch alles richtig gemacht, wir haben genug Talente. Auch nächstes Jahr bei der EM soll er seinen Kurs fortsetzen. Du als neutraler, sprich als ihre. Äh, welchen Blick und welchen Rat würdest du Fußball-Deutschland geben?
1: Puh, das, das hat sich ab, abgezeichnet irgendwie. Es war fast ähm, unvermeidlich, dass er wieder auftrumpfen würde, nachdem er da absolviert worden ist. Der, er war richtig stinkig zu dem Zeitpunkt. Äh, da hat sich wohl gedacht, ich zeige dir. Das war eine Fehlentscheidung. Aber die, die Entscheidung zu dem Zeitpunkt vom Yogi Löw war richtig. Im Grunde genommen hat Thomas Müller nach der WM 2014 nicht mehr funktioniert. Die Entscheidung habe ich zu dem Zeitpunkt schon verstanden. Jetzt ist es deutlich schwieriger. Aber würde Yogi seinen Stolz schlucken und sagen: Okay, komm mal zurück, wir machen es nochmal? Ich sehe es eher nicht. Was meinst du? Ja,
0: also ich, ich finde, er würde, ihm würde überhaupt kein Zacken aus der Krone rausfallen. Also wie du es ja sagst, er war damals schlecht, dann wurde er aussortiert. So, jetzt ist er wieder gut, dann kann auch jemand wieder zurückkommen. Also das ist ja das Normalste von der Welt äh, auf dem Fußballplatz. Da würde ich jetzt die persönlichen Eitelkeiten einfach mal hinten anstellen, weil es gilt ja, so doof es sich's anhört, jetzt um die deutsche Nationalmannschaft und nicht um persönliche Beziehungen zwischen Herrn Löw und Herrn Müller. Und wenn Herr Müller nun mal der beste Spieler momentan wäre, auf dieser Position und auch ins Gefüge passt, ja dann kommt zurück. Aber die Frage ist ja auch, ob Thomas Müller überhaupt Lust hat auf diesen Eiertanz, weil er würde das natürlich unter völliger äh, anderer Beobachtung auf einmal wieder stehen.
1: Ja, ja das auch noch. Aber momentan, äh, äh, er hätte es verdient. Er hätte es definitiv verdient. Ähm,
0: wahrscheinlich gibt es keine Quote darauf, was man einsetzen könnte, wenn Thomas Müller wieder in die Nationalmannschaft zurückkommt. Das können wir vielleicht dann vor einem möglichen Finale nochmal rauskriegen. Nimm uns mit, wenn ich auf die Bayern
1: setze, äh, da muss ich wahrscheinlich schon Hunderter setzen, kriege ich dann wenigstens ein paar Euro raus. Nee, es hat überhaupt keinen Sinn. Die, die Bückis haben sich festgelegt, das wird nichts mehr. Bayern sieht ins Finale, es gibt die Quote 1,2 dafür.
0: 1,2, also für 100 Euro kriege ich 20 zurück. Und bei, bei Lyon hätte ich bei 100 Euro 1.100. Das ist natürlich schon ein Unterschied, muss man sagen, was da an, an Geld möglich ist. Gibt es irgendwann noch eine Quote, wo du sagst, Mensch, das, das ist vielleicht noch ähm, ein
1: Geheimtipp oder da kann man sogar auch mit den Bayern noch Geld machen? Mit den Bayern weniger, die, die Quoten sind so niedrig, die, die wirklich sehen das überhaupt nicht. Also habe ich ein bisschen anderweitig umgeschaut, ob es irgendwas Interessantes gibt. Und, ähm, es gibt ein paar, die man zumindest näher anschauen könnte. Zum Beispiel, dass mehr Tore in der zweiten Halbzeit fallen. Da gibt es die, die Quote 1,95. Ist nicht schlecht im Moment. Und wenn man das, das Spiel Lyon gegen Man City angeschaut hat, das war tatsächlich der Fall. Und Leon im Gegensatz zu Basel oder Chelsea, sie werden Widerstand leisten. Sie, äh, aber dieses Pressing, was die da treiben, das kostet Kraft. Ich kann mir gut vorstellen, dass die in der zweiten Halbzeit ein bisschen nachlassen. Und vom Nachlassen war äh, im Spiel gegen Basel überhaupt nicht zu sehen. Sogar nach 90 Minuten hat Alaba noch einen Angriff gestartet. Ja, das stimmt. Das ist eine gute
0: Idee, weil tatsächlich in der zweiten Halbzeit, glaube ich, wird, wenn es dann auch eine Konditionsfrage wird, ähm, ja, Rock'n'Roll nochmal möglich sein. Generell sind ja auch die Teams weiter, die eigentlich die lange Pause hatten. Ne? Also in Frankreich haben sie nicht Fußball gespielt, in Deutschland haben sie nicht Fußball gespielt und die stehen jetzt alle im Halbfinale. Es gibt so viele Details bei dieser Champions League Gala von den Mannschaften, die es jetzt gepackt haben. Alles nachzulesen, natürlich auch eben auf Sport 1. Da gibt es rund um die Uhr die Informationen in der kostenlosen App. Colin, ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich glaube, ich muss die nicht fragen, wer in äh, bei Lyon Bayern aus deiner Sicht weiterkommen,
1: ne? Dann sag, wie ist das Ergebnis? Was glaubst du, wie geht das aus? Ja, ich sag schon seit ein paar Wochen, dass Bayern den Titel holt und ich bleibe dabei. Es ähm, ist schade für Lyon, die hätten wirklich was verdient, was sie da unter sehr schwierigen Umständen geleistet haben. Aber an dieser Dampfwalze kommt keiner mehr vorbei. Gut, ich will ein Ergebnis. Ein Ergebnis, äh, das ist ein bisschen schwieriger, weil Lyon lässt sich auf gar keinen Fall abschlachten. Ähm, das hat man gesehen. Ähm Pff, das wird knapp sein. und ich glaube auch, dass Leon eins schießt weil Bayern lässt fast immer ein Tor zu, also sagen wir mal sowas wie 3 zu 1 es wird, wird knapper als viele denken Okay, gut.
0: Ich, ich gehe nochmal mit meinem Tipp, den ich auch äh, am Freitag hatte. Da habe ich ja auf 5-1 äh, gegen Barca getippt und am Ende war es ein 8-2. Also ich glaube, auf das Spiel konnte man wahrscheinlich, hat, die, hat irgendjemand in Europa auf ein 8-2
1: gesetzt eigentlich? ist das irgendwo Hat da einer eine Quote abgeräumt, die bis heute unschlagbar ist? Habe ich bisher nicht gesehen. Oft ähm, findet man dann in den, den Einschlägen in Wettforen solche Tippscheine nachher. Irgendein Depp setzt immer 5 Euro auf so ein Ergebnis, aber bisher habe ich es nicht gesehen. Na gut, also was der geraucht hat, das will ich auch. Äh, 8-2
0: ist auf jeden Fall ein Hammer gewesen. Wir freuen uns sehr auf zwei Partien, auf zwei deutsche Mannschaften und auf zweimal deutsch-französischen Fußball. Dann am Dienstag und am Mittwoch, Colin, wir gucken natürlich sehr interessiert zu und werden uns dann rechtzeitig vor dem Finale wieder hören. Ich sage, es heißt Leipzig gegen Bayern, du sagst halt Paris gegen Bayern und dann wollen wir doch mal gucken, wer hier ein bisschen mehr Ahnung hat vom Fußball. Auf jeden Fall freuen wir uns, denn König Fußball <lacht> wird das Ganze begleiten. Vielen Dank dir, Colin. Bis zum nächsten Mal, Harry. Ciao. So, und für euch gilt, genießen und einfach tollen Fußball erleben. K.O.-Modus ist in. Und so werden wir, glaube ich, zwei tolle Halbfinals haben. Wie gesagt, auch zu den Wettquoten. Ihr kennt das, das ist jetzt ein kleiner Hinweis mal, aber natürlich nicht die Aufforderung, Haus und Hoch hier zu verspielen. Aber wir wissen, dass so viele gern von Colin profitieren wollen. Und in letzter Zeit lag er extrem oft richtig mit seinen Tipps. Von daher das als Schlusssatz noch. Genießt die Sonne, bleibt gesund und dann hören wir uns wieder vor dem Finale.